0: A Popfilter adásának támogatója a Budapest Ritmo, világzenei fesztivál, amit még nem
1: láttál. Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit és a VMN olvasóit. Én Csepey Adrien vagyok. Nagyon különleges vendéget hoztam mára. Takács Dorina, azaz Déva a vendégem. Sziasztok! És van láttam, hogy reflexből bólogattál, hogy igen, jól, jól mondtad mondtam, ki a nevemet. <gül> <Igen. gül> Na, majd nem szeretem ezt, tehát ez az egyik ilyen tiltólistás kérdés, ahogy honnan van a neved és ilyesmi, de hogy nálad van egy különleges jelentősége a névnek, és majd később fogunk erről beszélgetni, de először egy picit bemutatlak azoknak, akik nem feltétlenül napra készek magyar könyőzenében, ugyanis, jó, még mindig nagyon, 22? Betöltötted már a 22-t? Fú,
0: ez egy nagyon jó kérdés, várj, 21. <gül> 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 jó,
1: most... Már, igen, huszon, 22 leszek nyáron, csak most már
0: itt valahogy így... Mindig elfelejtem, hogy most akkor 20 éves vagyok, 21 vagy 22, 21 vagyok.
1: Jó, akkor még 21, nem sokára 22, de még így is arcátlanul fiatal, énekesnő, dalszerző, énekesnő? esnő, így talán kerekebb, ugye?
0: Dalszerző, énekesnő, igen.
1: Producer, nem is tudom. <gül> És uh, amit nagyon fontos róla tudni, hogy 2022. januárjában jelent meg a Csillag című nagylemezed, ez az első nagylemezed. És ahhoz képest, hogy ennyire fiatal vagy, és még most jelent meg az első nagy lemezed, te vagy idén a Music Moves Europe díj nyertese, ami egy nagyon rangos Európai Uniós zenei díj. Igen. <laughs> nagyon szokatlan, hogy ennyire sokat és ennyire szépen beszélnek rólad? Ö, igen, szokatlan, de valahogy így nem érzem a súlyát, szóval, nem is tudom. Érdekes, inkább azt mondom. Van egy nagyon izgalmas projekt, ami most a Budapest Ritmó Fesztiválon fog zajlani, történni, nem tudom mi a jó kifejezésre. Egy filmforgatás, de nem akár milyen filmforgatás. Kezdjük azzal, hogy mesélsz nekem erről, mert ez alapján szerintem rögtön kapunk egy teljesebb képet arról, hogy mennyire összetett és sokszínű a te művészeted.
0: Igen, ugye a Ritmónak van ez a filmpályázata, amit most uh, szerencsésen megnyertünk ebben az évben. És uh, hát ez is ilyen égből pottyant um, dolog volt, mert az első leadási határidő napján írt nekem a menedzserem, hogy fú, figyelj, itt van ez a tök jó pályázat, hogyha gondolod, akkor így valami kis koncepciót. És én összeszedtem néhány gondolatot, így platon, ballank hasonlata kapcsán, és... Um, ezt leadtuk, és tovább is jutottunk a második fordulóba, amire felkértem szemerei bencét, hogy hogy először is, hogy van-e kedve együtt dolgozni, és hogy dolgozunk együtt. Másrészt pedig, hogy, hogy valahogy ezt bontsuk kiebb, ezt, ezt a tömör koncepciót, amit én megírtam az első fordulóra, és ő ezt kibontotta, leadtuk, és, 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 és megnyertük, és utána pedig volt egy hónapunk, hogy leforgassuk a filmet, és ez jövő héten már vetítésre is vagyis hát a vetítésre is sor fog kerülni a toldiban Vasárnap Szóval ez egy ilyen hihetetlenül égből pottyant és egy hirtelen jött dolog volt.
1: Egy picit az, a dial kapcsolatban is azt érzem, hogy mintha ezt is ilyen égből potyant ö, dologként élnéd meg, miközben azért ezt nagyon-nagyon rangos előadók kapták meg eddig, tehát olyanok, akik azóta nagyon komoly nemzetközi karriert futottak be, például Dualipa, ha jól emlékszem, ő is megkapta, így van, a Manford and Sons, szóval... Ö- Azért ez egy komoly lehetőség is, hiszen nagyon sok helyen megírták, lehozták a hírt, hogy te megnyerted, és nyilván szereplési lehetőségek is érkeznek majd ennek kapcsán. Érzel valami hatását már közvetlenül, azon túl, hogy, hogy ez egy tényleg egy nagy szakmai elismerés pénzdíjjal jársa többi? Tehát van valami mozgolódás már a díjnak köszönhetően?
0: Igen, a közeljövőben több külföldi országban is fel fogunk lépni. Illetve több nagy fesztiválra is hívtak már játszani erre a nyárra. Szóval érzem ennek a következményeit. Igen, érződik, érződik. Szoknod kell, ezt úgy látom. Nagyon-nagyon <gül> 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 szoknom kell. Illetve közben arra törekszem, hogy egy egyensúlyt fenntartsak, mert úgy érzem, hogy ez, a, ez, a, ez az úgymond ipar, zeneipar, nagyon-nagyon pörgős, és itt nagyon résen kell lenni, és, és tisztán, éberen figyelni kell, mert nagyon könnyen bele lehet ebbe hajtania magát az embernek, mert tök jó érzés, hogyha koncertről koncertre jársz, az emberek ő, sikítják a dalszövegeidet, stb. stb. de hogy emellett a mindennapi élet, úgymond lassúságát is meg kell tartani, és, és, és igen, ezért szokatlan számomra, mert nem is az, hogy szokatlan, hanem úgy érzem, hogy, hogy, hogy nem akarok ez úgy hozzáállni, hogy nagyon túl pörgöm, mert annak nem lenne jó vége.
1: Hát egy művészi szempontból nyilván nem is szabad, mert kieks és akkor tulajdonképpen drágább a leves, mint a hús. De, igen. De egyébként azt tapasztaltam, amikor egyeztettük ezt az interjút, hogy te alapvetően is nehezen barátkozol mondjuk a tehát, hogy nem, nem, nem szeretsz állandóan e-mailezgetni, állandóan a telefonodat csekkolni, sőt, aztán visszakerestem a, az Insta oldalodon, hogy most telefont használsz, tehát visszaváltottál nem okos telefonra Igen, és azért bocsánatot is kérek, hogy nem válaszoltam olyan gyorsan. <gül> nem egy ráptirítás volt, csak hogy ez azért sokat mond el valakinek a személyiségéről, hogy, hogy hogyan válaszol, min válaszol, de miért döntöttél amellett hogy, hogy nem okostelefont fogsz használni ezentúl?
0: Ó, uh, hát erről nagyon sokáig tudnánk beszélni, mert úgy érzem, hogy érdemes, de megpróbálom... Hajrá! Tömör, tömören összefoglalni. Hát úgy éreztem, hogy, hogy nagyon sok idő megy el az életemből, olyan dolgokra, amiknek van, van haszna, de hogy többet ártanak, mint, mint segítenek az én életemben. És ezt éreztem akkor, amikor az okostelefonom a kezemben volt, és mindig van, egyszerűen egyszerűen most már nincs olyan, hogy nincs üzenet, amire ne lehetne válaszolni, vagy Instagramon ne lehetne valamit megnézni, és ott tölteni órákat ezen a platformon. Szóval az a baj, hogy egy millió lehetőség van, hogy te hogyan üsd el az idődet, és úgy érzi az ember ezáltal, hogy hogy ő csinál valamit, ezáltal nem is unatkozik, viszont szerintem pont unatkozása lenne szükségünk, hogy egyszerűen csak teljesen üres fejjel ott tudjunk lenni a jelenben, mert, mert így egyszerűen nem, nem, nem tudunk ott lenni, ahol éppen vagyunk, és akkor, amikor vagyunk, hanem már rögtön azon pörög a fejünk, hogy mit csinálunk majd holnap után, mert azt szervezzük le éppen mondjuk a barátnőnkkel uh-huh. a telefonon, vagy, vagy éppen térben vagyunk máshol, mert Instagramon azt látjuk, hogy az XY éppen nem tudom melyik városban ö, szelfizik, és ö, csak azt érzem, hogy ez nagyon kiszakít, a jelenből. Uh-huh. És ezáltal pörög az idő. És, és egyszerűen így nem vagyok itt. És azóta sokkal-sokkal jobb. Persze még, még mindig azt érzem, hogy nem találtam meg ezt a, ezt a nyugodt jelenben időzést. Szóval ez, ez nem fordul elő annyiszor, amennyiszor szeretném, de már ez egy lépés afelé, hogy ez sikerüljön.
1: A hogy hogyan reagálnak arra, amikor te bejelented, hogy mindentől, bocs, te nincsen okostelóm, hanem nem tudom, x időközönként megnézem majd a mélyeimet, és nem tudom, hogy a közösségi médiával hogy állsz. Nagyon jól. Szóval?
0: So, erről nagyon sokat szoktunk beszélgetni, és azóta, azóta több ismerősöm is mélyen elgondolkozott azon, hogy lecserélje a telefonját. Uh-huh. És most érzek egy ilyen hullámot az ismerőseim és a fiatalok körében, hogy, hogy valami mást szeretnénk, és valami olyas valamit szeretnénk, ami Sokkal szabadabbá
1: tesz. Tehát egy picit besokaltunk. Én úgy érzem, hogy általánosságban is talán kijelentett, hogy picit besokaltunk attól, ami ami ránk zúdul nap, mint nap. És ugye van, aki mer egy ilyen ilyen határozott határt húzni.
0: Igen, és és amúgy ebben pont az a nehéz, hogy
1: jó. Szóval egyszerűen tök jó
0: érzés olyan dolgokat látni, amiket az ember szeretne, hiszen az algoritmusok így vannak kialakítva, és ez, ez egy függőség. Szóval mindannyian rá vagyunk függve erre, mert, mert jó érzéseket vált ki belőlünk. Csak éppen akkor nem, amikor
1: nálunk van. Hm. Van egy nagyon izgalmas tapasztalásom, vagy tapasztalatom a, a zenédel kapcsolatban. Nagyon sok olyan pillanatban kapom magam, hogy újra és újra előveszem az albumodat, amikor nagyon kattog valamin az agyam, és ilyen fókuszált Tehát, hogy nem tudom, hogy veled szokott esetleg olyan lenni, hogy most érzed, hogy le kell magad nyugtatni. Ki kell szakadnod abból a gondolat folyamból, amiben benne vagy. Én olyankor kapom magam azon, hogy hallgatom a a zenédet. És nemrég a Ludwig Múzeumban tárlatvezetést tartottam, és a Kós Gábor hatalmas szobaméretű fa amibe bele lehet menni, tehát a falemez és a kész ami a plafonon van, a falemezre rásétálva benne, vagy a műtárgyban gyakorlatilag, és ez egy olyan metszet volt, ami egy erdőképét ábrázolta, de mivel hatalmas, ezért ezt nem látott csak akkor, ha mondjuk leülsz vagy lefekszel, és úgy tekintesz fel a mennyezetre. És én azzal leptem meg az embereket, akik eljöttek erre a tárlatvezetésre, hogy bekapcsoltam a falenni című számodat anélkül, hogy bármit mondtam volna róla. És nagyon izgalmas volt az figyelni, hogy, hogy mennyire kiszakadt mindenki, még a tárlatvezetésből is, és tulajdonképpen ben voltak egy, egy nyomtatott erdőben, hallgatták a tezenédet, és közben valami ilyen nagyon-nagyon megfoghatatlan, nagyon nehezen megfogalmazható dolog történt, de hogy egészen biztosan ez volt a legemlékezetesebb pillanatok egyike azon a, azon a délutáni, e, majdnem három órás tárlatvezetésen. Hmm. És mint kiderült, ott volt a művész is, és utána írta, hogy, hogy nagyon örült, hogy leültettem az embereket. Tehát, hogy nem az volt, hogy oda mentünk, megnéztük, aha, tök szép, és mentünk tovább, uh-huh. hanem kiszakadtunk. Uh-huh. Tehát úgy érzem, hogy amit te zeneileg adsz, az tulajdonképpen az, amit te a magánéletedben vagy, hogy kiszakadni, megállni, és nagyon-nagyon a jelenben lenni.
0: Hmm. Köszönöm, hogy ezt elmesélted.
1: Van ilyen élményed, amikor valaki így úgy érzi, hogy muszáj megosztani veled valami zenéddel kapcsolatos tapasztalatát?
0: igen. És nagyon sokszor. És, és amúgy ezek azok, amikért amiért érdemes csinálni. Nem, nem azért, hogy nekem ezt elmondják, hanem azért, hogy ezt, ilyeneket tapasztalnak meg emberek. És olyan jó mondjuk, amikor éppen én nem vagyok ebben, de éppen egy dal írása közben mondjuk hasonlóban voltam, és, és valaki éppen rámír, hogy egy ilyet tapasztalt, akkor, akkor boldognak érzem magam, mert akkor az a gondolat van bennem, hogy fú, annyira jó, hogy az akkori hangulatom, az tükröződik a dalban, és hogy hogy ez ez így életre kell, és viszi saját magával az embereket. Szóval ezt nagyon jó megtapasztalni. És ez ilyenkor mindig erőt ad, hogy még jobban törekedjek arra, hogy hogy ezeket a hangulatokat átéljen, mert, mert, mert mert ez egyszerűen átragad. Szóval mi emberek így adjuk át egymásnak, és és szerintem nem csak embereknek, hanem állatoknak is ugyanúgy ezeket az érzéseket, amik bennünk vannak, és mondjuk egy tárgyhoz, vagy egy műalkotáshoz vannak kapcsolva, és annyira jó, hogy ezek így külön életet ő, tudnak utána élni, miután mi megalkottuk.
1: Amikor itt a vémenen en írtam a, az első lemezedről, akkor valami olyasmi volt a címe, hogy ha lenne időgépem, akkor Kodály Zoltánnak is megmutatnám, vagy valami, tehát, oh, hogy... Ó, te ezt én... te írtam! láttam, az olyan jól esett. Mert, hogy tényleg, akinek megmutattam, ak- tehát... Ez egy ilyen, hát rossz szokásom, vagy sokszor biztos idegesítő, hogy szoktam bombázni embereket különböző lemezekkel, uh-huh, amikor uh-huh. úgy érzem, hogy ezt valamiért hallani Ez nem, egyáltalán
0: nem rossz szokás.
1: És hát biztos, egy néha azért az agyukra megyek, de hogy egy csillagot nagyon sok embernek elküldtem, és hát nagyon szorakoztató tapasztalatok voltak, mert ugye, amikor az egész albumot küldöd, akkor akkor nem mindig az első számtól indítja a Spotify, hanem van, hogy random. És az egyik barátnőm gyerekei például utána egész nap a a tüzet visszaket énekelték. Az amúgy pont egy gyerekjáték. Igen, ők azonnal rákattantak. Tehát, hogy kivált bizonyos ingereket mindenkiből. Tehát, hogy nyilván más, hogy kinek mennyire tetszik, vagy ilyesmi, de hogy nem tudsz elmenni mellette. És... Azért jutott eszembe Kodály Zoltán mert én is énekkaros voltam, Kodály módszerrel tanultam, tudom, hogy te is énekeltél kórusban, neked is nagyon fontos az énekzene, sőt, ha jól tudom, akkor az egyetemen is most zenekultúrát tanulsz. Igen, amit
0: ott fogok hagyni.
1: <síns> Elnézést kérünk az oktatóktól. <síns> De hogy, hogy ez a, a kodály való kapcsolódás, ezt egy picit bóncolgassuk, mert... Mert ez érdekel, hogy nekem, annak ellenére, hogy nagyon markánsan népdalos az, amit csinálsz, és nagyon sok tekintetben táplálkozik a népzenéből, nekem mégis elsőre inkább a, a kodályi kórus hagyományok jutottak eszembe, a hangzásvilágról uh-huh. például. Uh-huh.
0: Hát zenei iskolába, vagy zenei általános iskolába, és a zenei iskolába is jártam, de hogy az általános suliban nagyon-nagyon sok kodály átdolgozást ő, tanultunk uh-huh. a kórussal, és úgy érzem, hogy erősen kapcsolódom Kodály Zoltánhoz. Nagyon fontosnak tartom, ugyanúgy, mint ő is fontosnak tartotta a, a, a szolmizációt például. Én mindent leszolmizálok a fejembe, és én például így működök zeneileg, hogy uh-huh. egyszerűen nem, nem is tudom, összhangzatokban gondolkozok, vagy nem, nem az összhangzatoknak a leírását, vagy a, 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 a kis képét látom magamban, hanem mondjuk az, hogy ládó, mi szó, és, és én, 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 én szolmizációs hangokkal élek együtt, és úgy csinálok zenét, és, és, hogy, és hogyha én nem tanultam volna szolmizálni, akkor biztos jó benne, hogy ö, nem tudok zenét én legalábbis nem úgy, ö, mint most, és szerintem hihetetlen de hihetetlenül fontos, hogy, hogy az ember ismerje, hogy hogyan is van felépítve ez a rendszer, és ezt alkalmazza. Ebben látok hasonlóságot, illetve abban is, hogy a népszenét fogom meg forrásként, mint tiszta forrásként, és ezt ágyazom bele egy másfajta köntösbe, egy modernabb köntösbe, és és ő is ugyanúgy ezt csinálta, csak, csak éppen nem annyira modern köntösbe, hiszen akkor az volt a modern, amit ő csinált. Igen.
1: Az a modernebb köntös, az esetetben, ugye elektronikus zenét jelent. Hát általában a folktronika jelzőt szokták használni a zenédre, de szereted az ilyen típusú címkézéseket? Mert nyilván be kell határolni valahogy, de van, aki kifejezetten utálja, amikor valamilyen uh, műfajba besorolják azt, amit csinál. Igazából nincs vele
0: bajom. Van néhány olyan számom, ami nem folktronika, mert mondjuk nincs benne népi elem egyáltalán. Uh-huh. De nagy százalékban fotonikus dalokat írok, szóval én ezzel
1: megbarátkoztam. Ugye <gül> <gül> azt most akkor már tudjuk, hogy zenei általános iskola, énekeltél kórusban, és hát gondolom, hogy akkor van egy nagyon erős kapcsolatod az elektronikus zenével is, ami úgy sejtem, hogy egy kicsit későbbi. Ez mikor, mikor lépett be az életedbe?
0: Hát gimnázium, mi éveim alatt kezdtem el. Bulizni, alternatívabb és elektronikusabb zenéket hallgatni, és ott fogott meg ez a fajta lüktetés. Volt, amikor ott táncoltam az illegáltek Technoblik-nak a soraiban, volt, amikor ott táncoltam a, nem tudom, Sziget nagy színpad előtt, szóval így nagyon sokféle stílusra táncoltam, nagyon sokféle stílus hallgattam, és talán ez volt az, ami így legjobban megfogott és magával vitt de az elektronikus zenéből is volt egy szelet, ami, am, amit a legjobban magamének éreztem, ez pedig ez a fajta downtempós, folktronikusabb, nyugisabb elektronika volt, amiben vannak népjelemek is, vagy, vagy, vagy ilyen ősibb elemek.
1: Kicsit ilyen szertartásszerű maga a koncert képe is, tehát amikor felépsz, akkor a, a, az egy Tényleg ez a szó jut eszemre róla, hogy szertartás, ez az, ez az ősiség, ez a szövegegben is megjelenik. Ez honnan? Honnan ered?
0: Én a koncerteket egyfajta szertartásként fogom fel, Aha. mert szerintem amikor, amikor dalokat írok, akkor próbálok egy olyan hangulatba kerülni, ami energiát ad, és erőt ad, és, és, és nyugodt, és békés, és, és kiegyenlít, és ezt a koncertek közben is szeretném, hogyha mindenki érezné. hát sokat, sokat jelent számomra amúgy maga ez a szó, hogy szertartás, mert én például minden napomat úgy kezdtem, hogy kitisztítom a szobámat, kinyitom az ablakot, bejön a friss levegő, a tegnapi gondolataim ugyanúgy kiszállnak az ablakon, leülök, meggyújtak egy füstölőt, és ott ülök, csöndben negyed óra, húsz percet meditálok, mert hogyha ezt nem teszem meg, akkor sokkal zízisebb a fejem, és sokkal nehezebb átérezni pont ezt a jelenben való létezést. És, és, és a koncertektől is egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen érzést várok. De azt szeretném, hogy mások éljék meg, és ne én, ott, ott nem, nem ilyen hangulatba kerülök, mint a meditáció során, de hogy, de hogy azért közelítse meg azt az állapotot. Ez a célom. És ezért is szeretek ugyanúgy füstölő gyújtani, és, 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 és megadni ennek a módját.
1: És közben iszonyú energikus vagy. Tehát egy, egy ilyen nagyon nagy energia löketet kap az, aki elmegy a koncertedre. A múltkor a Music Hungary konferencián feléptel, ilyen showcase koncertek voltak, és te is feléptel, Hát, nagyon szórakoztató volt látni, amikor jöttek az emberek vissza. Én sajnos nem tudtam ott lenni, de láttam, hogy azok hogy jöttek vissza, akik ott voltak, hát füliéről szálljal. És így meséltek, hogy úristen, hát ez nagyon jó volt, hát ez nagyon jó volt. Tényleg. Igen, nagyon, tényleg nagyon ritka ilyet látni, amikor ennyire, aki Visszajön mindenki, vigyorog. Hmm. Nagyon, nagyon izgalmas, hogy, hogy mennyire fel tudott tölteni a kevés idő alatt is az embereket, akik ott vannak. Úgy is, hogy egyébként a legtöbbüknek nem. Tehát ez volt az első ö, déva koncert élményük.
0: Hmm. Ez érdekes. Jó volt az a koncert, élveztük. De azt mondtam, hogy egy olyan koncert volt, ahol ketten léptünk fel. Uh-huh. Szóval ez egy ilyen különleges eset volt, mert általában hárman négyen szoktunk a színpadon lenni. De ez jól lesik hogy akkor ezt így így is érezték, hogy úgymond csak kettem voltunk.
1: És hát én úgy tudom, hogy nem véletlenül vá váll- tehát nem, hogy, hogy fogalmazom ezt meg jól, tehát hogy a, a baráta az tehát, hogy az elsődleges szempont az, hogy emberileg is tudjatok egymáshoz kapcsolódni, akikkel a színpadon vagytok, ugye?
0: Igen, 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 igen.
1: Két régi barátommal
0: állunk fel a színpadra, illetve csatlakozott hazánk Fanni is, aki fogon játszik, illetve most a legutóbbi koncertünkön, a klímasztrájkon pedig uh, alpára játszottunk, akik szaxofon uh-huh. muzikál és őket nem régóta ismerem, de, de számomra fontos, hogy, hogy olyan emberekkel játszok, akikkel, uh, akikkel egy húron pendülünk.
1: Szó szóval szerint, és átvétértelem vélem. Igen. Ilyen. igen. Oh. Erre nem is gondoltam
0: közben.
1: <gül> <gül> Na hát Klima helyben vagyunk. Nagyon, nagyon határozottan és nagyon gyakran beszélsz arról, hogy neked milyen fontos a környezetvédelem, a fenntarthatóság. Tehát van egy, ez az egyik ügyed, hogy így mondjam. Nagyon fiatal vagy, és azt tapasztalom, hogy a, a, a te generációdban nagyon markánsan jelen van ez a fajta hozzáállás. Szerinted mennyire tud egy előadó ilyen ügyeknek megnyerni bárkit, aki akár nem is feltétlenül elkötelezett a környezetvédelem iránt, de mondjuk elmegyetek koncertedre, vagy bekövett téged Instán, mekkora hatásod lehet az emberekre ilyen posztokkal, akár koncerten, ha bármi ilyesmit tapasztalnak tőled, hogy mondjuk a Klima Strike kapcsán lépsz fel, akkor, akkor azért az önmagában is egy, egy, egy demonstratív felépés.
0: Igen, ez egy jó kérdés, Pont mostanában gondolkoztam ezen, hogy hogy egy előadónak mennyire érdemes megszólalnia és felszólalnia olyan ügyekben, amik számára fontosak. És arra jutottam a saját esetemben, hogy azért, ami a mindennapi életemet erősen meghatározza, azért mindenképpen fel kell szólalnom, és, és el kell mondanom azoknak is, akiket nem csak közelről ismerek, hanem úgy, hogy hallgatják a, a zenéimet, És amúgy nagyon-nagyon jó érzés, amikor megmutatom azokat a, a dolgokat, amik számomra fontosak, azoknak az embereknek, akiket tényleg nem ismerek, és nem is találkoztam mondjuk még velük, de tudom, hogy kapcsolatban állunk egymással. És az egyik ilyen legfontosabb dolog az az, hogy nagyon is úgy gondolom, hogy, hogy változtatni kéne a hozzáállásunkon ilyen környezet, védelmi szempontból, mert egyszerűen csak városi emberként elfelejtettük tisztelni a természetet, elfelejtettük tisztelni a másikat is, mondjuk ez már nem a környezetvédelemmel kapcsolatos, de hogy így tényleg, minthogyha így idegenek lennének azok, akikkel felszállsz egy villamosra, nem is nézünk a másikra. És, és igen, most nagyon-nagyon össze kéne fognunk, hogy, hogy valami történjen mert, mert nagyon fontosak az egyéni fogyasztói döntéseink, de ugyanúgy nagyon-nagyon fontosak azok a döntések, amiket azok hoznak, akik úgymond az egész rendszerünket alakítják, és nem csak a kormányokra gondolok itt, hanem azokra is, akiknek mondjuk óriási cégeik vannak, és hihetetlen nagy hatással vannak a környezetükre, és Úgy érzem, hogy fel kell szólalnunk a saját érdekünkben, mert mert hogyha hogyha már beszélünk erről, és megmutatjuk magunkat, hogy igenis nekünk ez fontos, akkor akkor ez változni fog, mert változnia kell, különben mi innen távozunk. És és utána gyönyörű szépen újra fog majd virágozni itt minden, szóval itt nem, nem is a természet védelméért, harcolunk, hanem a saját védelmünkért. Mm. Mert utána majd újra minden szépen felépül. Én úgy ö, látom magam előtt.
1: Csak abban mi már nem szereplünk. Igen. Mint emberi faj.
0: Igen. Vagy legalábbis majd sok idő után lehet, hogy az evolúció során megint kialakulunk, de hogy mi leszünk az utolsok, De nagyon kevés esély van rá. Na mindegy, de nem is akarok ilyennekbe gondolkozni. Az a lényeg, hogy most itt vagyunk, és most itt vagyunk emberek a földön, és ez a bolygó Haldoklik, haldokolnak a fák, haldokolnak a, a növények, mindenféle kis növények, haldokolnak a, a kis rovarok, haldokolnak az állatok. Egyszerűen voltozunk le minden egyes szabad területet, és, 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 és nem érezzük át azt, hogy milyen fájdalommal fog ez mind járni. Mert, mert tényleg kimegyek a természetvédelmi területre, ami ott van mellettünk, és egyszerűen azt látom, hogy egy óriási raktár felépült a természetvédelmi terület mellé 500 méterre, és egyszerűen sírok, mert mert, mert tudom, hogy két éve még oda jártak az őzek, két éve még ott mező volt, és egyszerűen nem, 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 nem nem gondolkozunk, nem gondolkozunk így ilyen szinten, hanem, hanem egyszerűen csak a profitot látja az ember mindenben, és, és azt nézi, hogy neki ebből mi jó származhat, de, de arra nem gondol, hogy ehhez nagyon is hozzájárult a, a természet, akit ő kizsikerált. Hm. Mert amúgy meg egyszerűen nem, nem, nem tudtunk volna ilyen mértékű úgymond fejlődést ö, nem is tudom generálni, hogyha az energiánkat nem a természetből nyerjük, és egyszerűen ő már szakad meg, mert már mindenét odatta nekünk, és, és már, már fellélegezne, de még mi mindig húzzuk ki a kis kincseket a zsákjából, és, és most már, már nem maradt sok benne, és ez nem tíz és nem ötven év lesz, amíg újra termelődik, hanem nagyon-nagyon-nagyon. Nagyon sok. Na, most lehet, most hogy nagyon, nagyon bele, bele, de tudod, hogy tudtam jó ezt
1: hallgatni, hogy, és akkor most megnyugtatlak, vagy hát megerősítelek inkább, hogy néhány nappal ezelőtt beszélgettem De Dalmával, a VVF Magyarország szakértőjével, és hogy gyakorlatilag ugyanezt mondta el, hogy az egyéni döntéseink az, az na, tehát ugyanolyan fontosak, mint az, ahogy a nagy döntéshozók ö, döntenek bizonyos ügyekben, és igenis, nekünk van abban felelősségünk, hogy ők hogyan döntenek, még akkor is, hogyha előfordul, hogy a fejünk fölött hoznak döntéseket. Tehát pontosan ugyanazt mondta, amit te, hogy ez ö, lehet, hogy könnyű azzal megnyugtatni a lelkiismeretünket, hogy ó, hát úgyis majd a múltik, eldöntik, de valójában ebben nekünk is van egyéni felelősségünk, hogy Igen. ők milyen döntéseket hoznak.
0: Igen, és ők olyan döntéseket fognak hozni, amit ami a közjót szolgálja, és hogyha a köz nép azt szeretné, hogy igenis foglalkozzanak
1: uh-huh.
0: a természetvédelemmel és a környezetvédelemmel, akkor nekik muszáj lesz ezzel foglalkozniuk, mert különben el fogják veszíteni azokat, akik miatt ők igazából létrejöhettek. Szóval muszáj megmutatnunk magunkat, és, és, és el kell hinnünk azt, hogy igenis számít a szavunk, és lehet, hogy csak egy ember vagy, most aki a sok közül, de hogy, de hogy az az egy, az nagyon-nagyon sokat számít, hogyha, hogyha sok egyről van szó. És még pedig sok egyről van szó, mert amúgy mindenkit érdekel ez az ügy, és mindenki ö, szorong, legalábbis nagyon sokan szoronganak, és mindenki érzi, hogy valamit tenni kell, és mindenki próbál otthon szelektívan gyűjteni, nem venni műanyag, dolgokat, nagyon kevés hús tenni, nem bevásárolni, teljesen feleslegesen, szóval mindenki törekszik, viszont, viszont sokan úgy érzik, hogy ezzel nem fognak sok mindent elérni, és igenis ezért fontos az, hogy erről beszéljünk is, mert amúgy mindannyian törekszünk, úgy érzem, hogy egy kicsit is, hogyha, hogyha tényleg, szóval mindenkiben benne van ez, minden egyes vásárlói döntésnél akár, hogy
1: na mondjuk lehet, hogy nincs benne mindenkibe, minden lényeg. De szerintem teremteni. sokakban már megfogalmazódik legalább a, az, hogy, hogy olyan jó lenne megpróbálni, vagy, vagy én is megpróbálom, igen, bár nem biztos, hogy... Igen, mindenkiben megfogalmazódott, igen, ez így, ez
0: így jó. Csak sokan úgy érzik, hogy á, én, én úgy is számítok, de, de, de mindenki számít.
1: Van egy nagyon szép szimbolikus videoklipped, amiben fává változol a végén arra vagyok kíváncsi, hogy milyen érzés volt ott állni a forgatáson, és, és falenni? lenni. Amúgy kihívás volt, szóval nagyon le kellett nyugodnom.
0: Na, az tényleg egy olyan pont volt, amikor amikor minden érzésemmel és gondolatommal azon voltam, hogy most csak kapcsolja ki, mint ember. Nehéz volt, de nagyon felüdítő. Csak így megtapasztalani, hogy én most itt figyelek, én most megfigyelő vagyok,
1: és, és, és,
0: és ezt kell tennünk, mindannyian megfigyelők vagyunk. Igen. J- jó
1: érzés volt. Azt olvastam, hogy amikor hirtelen nagyon sok ember kezdett a koncertjeidre járni, és ez a szám egyébként exponenciálisan nő, akkor ezzel neked volt dolgod, tehát meg kellett küzdened azzal a benned lévő maximalizmussal, azzal, hogy hirtelen minden szem Hol tartasz most ebben a folyamatban?
0: Volt egy időszak, amikor ez nagyon nehéz volt, viszont akkor egyedül léptem színpadra, és utána hívtam segítségül a barátaimat. És amióta velük zenélek, és több embert ö, be vontam ebbe a projektbe, azóta ez a szorongás teljesen megszűnt. Szóval most már vannak problémák mással kapcsolatban, de majd azt is megoldom, és ez egy ilyen kis lépcsős folyamat. Azt a lépcsőt úgy érzem, hogy már elhagytam, és és ezt megtanultam. Szóval köszönöm szépen a kérdésed, szerencsére ez már, már nincs bennem ez a szorongás. De érdekes, most bele gondol, hogy egy két éve, ez volt így a, a fő kérdés, hogy na most ezt, hogy hogy oldjam meg. Uh-huh. És
1: azóta ez már messze jár. Van valami kis szeánszod, valamilyen babonád a mielőtt koncertre, méz, tehát a mielőtt színpadra lépsz közvetlenül? El szoktam
0: vonulni uh-huh. a, a WC-be,
1: vagy hogyha úgy van,
0: akkor a hátsó függöny mögé, és akkor mondok egy, imád meg néhány mély levegőt magamba szívok, és próbálom kifújni minden bennem kavargó, szürke, érzés és felszínű magamat valami fényes, fehér levegővel. Ezt szoktam vizionizálni, vizionálizálni. Vizionálni. <síns> Vizionálni. Na igen, nem kell itt túl bonyolítani a dolgokat. Vagy vizualizálni. Tenni. Vizualizálni.
1: <síns> Igen. Igen, köszönöm a segítséged. <gül> a szövegeid közül van olyan, amit te írsz, van olyan, amit nem te. Azt mi alapján dönted el, hogy, hogy milyen szövegből születik dal? Én ezzel úgy vagyok, hogy
0: ami jön, és ami megfog, abból boldal születik. Szóval van olyan, hogy, hogy egy népdal tárért nyúlok, és, és abban kutatgatok, uh-huh. és azok közül a népdalok közül illetve a szövegek közül fog meg valamelyik. Van olyan, hogy egyszerűen csak jön egy sor a fejembe, és akkor azt kidolgozom. Az nagyon kevésre szoktam amúgy megtörténni, szóval nem vagyok egy, 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 nem is tudom, született író, abban biztos vagyok.
1: Vagy legalábbis nem szövegi szinten. Mert... Igen, igen, igazad van.
0: Illetve van amúgy egy dal, amit az egyik barátnőm is, Tosz Natália, ez a bölcsőnek a szövege, és van egy szöveg, amit a gitáros barátom, króbák Adrián és a barátnője írt, Horváth Luca. Szóval ez, ez, ez mindig
1: változik. Tehát igazából az impulzus a fontos, hogy mit vált ki belőled, egy adott szöveg vagy szövegrészlet, ugye?
0: Igen, 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 igen.
1: Az a lényeg, hogy, hogy érezzek valamit, és, és az vigyem magával. Melyik dalodra kaptad eddig a legtöbb visszajelzést? Hú,
0: ez egy jó kérdés, az meg sosem kérdezte tőlem senki. Hmm... Talán a, a 777 kapcsolatban kerestek meg a legtöbben, mert az volt az első, és a, az volt akkor éppen az, az egyetlen szám, amit meg lehetett hallgatni tőlem. Szóval én szerintem, hogy, én szerintem az az. Illetve az a legrégebbi, szóval lehet, hogy csak azért érzem, mert,
1: mert az már több ideje ki van adva. Az alapján, amit mondtál a telefonokról, akár azt a képzetet is dédelgetheti az ember, hogy nem vagy jó barátságban az elektronikával, már mint a kütyükkel. Hát ehhez képest te valójában az első zseppénzeidből már gyakorlatilag stúdiót építettél magadnak, és hát ha valaki esetleg még nem látott színpadon, akkor elmondom, hogy ott aztán minden van, ami, ami nyomkodós, billentyűs, kábel, tehát, tehát nagyon otthonosan mozogsz a kutyuk között. Hogyan Képzeljünk el téged, amikor elkezdesz dalt írni. Tehát mit látnánk, hogyha ilyen kis kandikamerával be- belesnénk a stúdióba?
0: A stúdióm az a drága nagymamámnak a házában található, és oda szoktam felszökni, dalokat írni. Ott vannak a kis szintjeim, ott van a laptopom, illetve ott van a mikrofonom, meg van egy énekeffektpedálom, amivel lehet élőben lúpolni
1: ez ugye, bocsánat, csak hogyha valaki ö, nem ismeri a szakifejezéseket, ez azt jelenti, hogy ott élőben elénekelsz valamit, rögzíted, és aztán végtelenítve játsza, 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 és te már újabb és újabb és újabb szólamokat tudsz ugyanezzel a módszerrel fölvenni, majd tovább énekelni.
0: Pontosan. Nagyon szépen megfogalmaztad. Hát köszönöm. Tömör, tömör, én nem tudtam volna amúgy ilyen szépen megfogalmazni, de pontosan ez történik. Ö... Van, hogy azzal kezdem, és abból születik valami, abból az improvizációs folyamatból születik egy dal. Van, hogy egy szinti hangot készítek el, és abból születik valami izgalmas. Van, hogy a programban találok valami érdekes hangot, van, hogy a programban készítek el valami dobalapot. Ez mindig-mindig változik, hogy éppen mi, melyik, melyik, melyik részével, indítom el a dal írást. Ez is változó. Nem szeretek ilyen határokat szabni, meg nem szeretek
1: kötötten zenélni. Ez azért alapvetően nagyon hangközpontú, tehát amiket elmondtál, mindig egy-egy hang, egy hangszín, egy hangzás az, ami, ami megragad téged, és hogyha így belegondolok, akkor a zenétben is nagyon sok tere van egy-egy adott hangnak, tehát hogy nem, nem zakatolnak egymás után a dolgok, hanem mindig adsz teret meg, meg időt arra, hogy kitejesedjen egy olyan hangzás, ami, aminek jelentősége van valamilyen szempontból, arra vagyok kíváncsi, hogy a természetben van-e olyan hang, amit nagyon szeretsz. A
0: madarakat. <gül> Imádom. Annyira, de annyira szeretem a csicsergést.
1: Van Majd. kedvenc madarod?
0: Puh, nincs kedvenc madaram. Ezen még nem gondolkoztam.
1: Tehát maga az az élmény, amikor, amikor bármilyen madár. Igen. Mert az jól érzi magát, Igen. ezt is jelenti.
0: A, hogyha károgásról van szó, én nekem az is csodálatos uh-huh. szóval. Én imádom, imádom a, a madácsi és ö, oda is szoktattam a kertünkben, hogy <gül> őket. Van egy kis itató, ö, amiben meg is tudnak fürödni, a kertet magokkal. Mondjuk tudom, hogy most már nem érdemes magokat kiszórni, miután ö, meleg van, szóval ezt most már nem fogom tenni, megtenni. De hogy, de hogy szerencsére a kertünkben nagyon sok madáron, és annyira imádom, amikor. Hihetetlen sokan vannak, és és énekelnek. És amúgy sokszor szoktam a koncerten is, illetve több dalban is észrevehető, hogy ott megbújnak madácsicsergések egyes átvezető részeknél, vagy dalvégeknél, vagy mindig máshova szúrom be, de hogy hogy nagyon-nagyon szeretem ezt a koncertek alkalmával és a dalokban is alkalmazni. És ezeket mintázod valahonnan, vagy te magad veszed föl? Sajnos, sajnos ezeket nem én vettem fel. De. de most adtam egy tippet, Igen, De, yeah. most, a, de most, a, most adtál egy
1: tippet. Igen. Jó, ez nagyon izgalmas szerintem is, meg, meg nagyon szépen organikusan élik a, a tematikájába is a, a dolaid nagy részének. Tehát a természet közelisége az azért akkor is nagyon érezhető belőlük, hogyha az ember nem tud semmit arról, hogy, hogy mondjuk mennyire harcos környezetvédő vagy, vagy nem hallott egy ilyen beszélgetést még veled. A, ez, ez ilyen nagyon sablon kérdésnek hangzik, de nálad azt gondolom, hogy különleges jelentősége van. Nagyon gyorsan építette a karriert, nagyon hirtelen futottál be, nagyon komoly uh, elismerést kaptál, nagyon fiatalon. Szerintem ez egy valid kérdésért a te vonatkozásodban, hogy mi a következő lépés? Hogy lehet innen tervezni egyáltalán?
0: Na ez is egy nagyon jó kérdés. <gül> nagyon jó kérdéseid voltak, és... és uh... Ezen én is szoktam gondolkozni. (gül) (gül) És ez egy központi kérdés mostanában, így a fejemben. Hát, mindenképpen meg szeretném tartani az egyensúlyt a a nyugodt lét és a a pörgős lét között. És persze olyankor nehéz, hogyha nagyon-nagyon sok helyről keresik az embert, hogy itt lépjek föl, ott lépjek föl, stb. stb. És és először amúgy nagyon nehéz volt nemet mondani mondjuk koncertekre, mert egyszerűen annyira szívesen mentem volna, és olyan szívemhez közeli felkérések jönnek nap mint nap, amiket le kell mondanom, de muszáj vagyok egy egy határszabnom, és és, és úgy érzem, hogy, hogy ezzel teszem a legjobbat mindenkinek, magamnak is, de de nagyon nehéz. De igen, úgy úgy tervezek előre, hogy én én, én, én szeretném megtartani az egyensúlyt. És ez azt jelenti, hogy szeretnék koncertezni, de nem minden
1: héten. Meg nem tehát a hakni az alapvetően föl sem merülhet nálad, már a műfaj miatt sem, vagy egy... Igen, tehát igen. Nem, nem érzem hozad illőnek, vagy rád illőnek.
0: Igen. Szeretném, szeretném, hogy amikor koncert van, akkor ott legyek teljes erővel. Mm. És, és ez meg csak úgy tud ö, létrejönni, hogyha, hogyha nem koncertezem annyit. Szóval, szóval mindenképpen így tervezem a jövőmet. Igen, de, de úgy érzem, hogy most már ezt, ezt megtanultam meg, meg sokáig azt éreztem, hogy ha mondjuk valakinek nemet mondok, akkor őt megsértem, de, de meg kell tanulni nemet mondani, és azzal nem feltétlenül mm, eredményezünk azt, hogy a másik megbántódik, vagy ezzel rosszat teszünk neki, de tudni kell így a határainkat, hogy mik, mik azok, amik, amiken belül mi szeretünk mozogni. És ez megint ugyanúgy nehéz, mert tényleg olyan dologról van szó, amiket szeretek csinálni, és nagyon-nagyon sok helyen nagyon szívesen felépnék, de hogy de muszáj egy, egy időt megtartani arra, hogy, hogy tanuljak, más területen is fejlesz a magamat, mert nagyon sok ér, minden érdekel, és nem minden időm, úgymond a zenélésre irányuljon. A se de, de, de tényleg annyi minden érdekel, hogy egyszerűen nincs annyi idő. Hm. De amúgy az idő az végtelen, csak ezt be kell osztani. Igen.
1: Mostában sokat gondolkozom azon, hogy akivel te együtt megkaptad a Music Moves Europe díjat, például az ukrán Alina Pash, aki az egyik óriási kedvencem, és tulajdonképpen azzal a dalal, ami aztán ugye nem lesz eurovíziós dal, de most gyakorlatilag egy nagyon-nagyon komoly politikai, társadalmi, szociológiai és, és hát humanitárius ügyet képvisel. Tehát ő szószólója lett a, az ukrán békért való küzdelemnek. Hát nem láttuk ezt nyilván akár egy fél évvel ezelőtt, vagy két hónappal ezelőtt sem, hogy, hogy az ő karrierje ilyen fordulatot vesz be, mindig nagyon nyíltan állt ki ilyen ügyekben is. És hogy azon gondolkodtam, hogy nagyon sok erőt ö, tud adni az, hogy egy előadó nyíltan kiáll ö, akár ilyen nagyon komoly ügyek mellett is. Meg ö, meg hát most már nem csak a zenéjével, hanem az ő saját Instagram felületén, ahol rengeteg követője van, ott ő, ő közvetíti, hogy mi történik Ukrajnában a jelen pillanatban. Milyen érzés azt látni neked, hogy egy művész aki akivel mondjuk ugyanabban az időben ugyanazt a díjat megkaptad, ennyire, ennyire más helyzetbe került, ennyire messzire sodródott attól, amiben mondjuk még két-három hónapja együtt voltatok.
0: Hát nagyon, nagyon nehéz. Most, ahogy erről beszéltél, eszembe jutott, hogy két hónapja ott rótuk együtt az utcákat, és és nevedgélt be, beszéltünk erről arról. Most meg azt látom, hogy egyszerűen ö, sírva, fakadva közvetíti, hogy mi történik most éppen nála, és ö, annyira furcsa tényleg ezt ebbe belegondolni, hogy, hogy egy csettintés, idő alatt megváltozhat bárkinek az élete. És hát nagyon, nagyon nehéz ezt látni, és nem is, nem is tudom elképzelni, hogy milyen érzés lehet most ezt az egészet átélnie. És furcsa, hogy, hogy ilyen dolgokat kell átélnünk nekünk embereknek. Ilyen. Amikor közben pedig mindenki világosan tudja, hogy a béke mindenél fontosabb. Mondjuk ez sem igaz, mert sajnos nem mindenki tudja, hogy a béke mindennél fontosabb. De furcsa ezt az egészet így.
1: Valami van az látni. a furcsa, hogy nem tudja mindenki ezt, vagy úgy tűnik, mintha igen. nem tudná mindenki.
0: Igen, igen. És, és ugyanez, mint, mint a környezetvédelemnél, hogy, hogy a saját érdekeit ő, rakja előtérbe, és, és ezáltal milliónyi életet pusztít el.
1: Szerinted van abban a művészeknek bármiféle, nem feltétlenül felelősségük, inkább azt mondom, hogy van-e lehetőségetek valamilyen módon terelgetni a, a világot a jobb felé, vagy feladatotok egyáltalán valami olyasmit hozzátenni a világhoz, amitől az jobb lesz? Hát mindenkinek úgy érzem, hogy, hmm. hogy óriási
0: felelőssége. a jó érdekében cselekedni. Szóval nem is Emelném ki talán így a a művészeknek a befolyását, mert szerintem persze több emberhez juthat el egy művésznek a hangja, de hogy ugyanúgy mindenki hihetetlen sok emberrel áll kapcsolatban, és hogyha már csak mondjuk megmer nyilatkozni egy baráti társaságban valaki egy egy olyan úgyről, amit ő szíveméjén érzi, hogy igenis ez ez engem... engem nagyon feltölt, és és úgy érzem, hogy hogy ez a jó érzés tök jó lenne, hogyha mást is átjárna, akkor akkor ezt megosztja. Szóval szerintem mindenkinek óriási felelőssége van ilyen téren. Ja, de de nagyon is úgy érzem, hogy azon az úton járunk, hogy megnyíljunk, és, 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 és kimerjük adni azt, ami bennünk van, és és olyan dolgokról tudjunk beszélni, ami, ami a legfontosabb. És lehet, hogy ezek a témák mondjuk valamikor teljesen tabunak számítottak, de most úgy érzem, hogy egy ilyen elég erős hullám indult el sok ember életében.
1: Kíváncsi vagyok, hova visz majd mindez? Nagyon izgalmas látni. Tehát most már azért több évtizede figyelem a könyüzenét, és pont ebben a popfilter mert már többször is megfogalmaztuk, illetve az utóbbi kettőben, legutóbb az ariával beszélgettünk erről, de Zsúdlóval is, DJ Aminával is, tehát több különböző zenei stílusból érkező előadók, ugyanúgy ugyanazokról a témákról mentális egészség, bántalmazás, verbális abúzus, tehát nagyon sok olyan dologról beszélünk, ami tényleg tabunak számított, és én azt gondolom, hogy akármi is zajlik körülöttünk a világban, ez egészen biztosan egy olyan változás, ami nagyon fontos, nagyon régóta kellett volna, és nagyon jó, hogy végre itt van. Igen, igen. És ennek biztos vagyok benne, hogy lesz hatása igen. áttételesen majd, ak- igen. akár a következő, akár már a jelenlegi generációnál is.
0: Igen, én is, én, is, én is ezt érzem. És ez amúgy óriási szabadságérzéssel jár, amikor csak mondjuk hallok valakit megnyilvánulni ilyen témában, ami tényleg annyira mélyen ott van benne, és, és mondjuk hihetetlen fájdalmas, és ő ezt egyszerűen ki tudja adni magából. Ez akkora erőt ad neki, és amúgy a többieknek is, hogy, hogy érzik, hogy ilyen bizalmasan kezelik őket, és ilyen bizalmas helyzetben, vagy ilyen bizalmas kapcsolatban állhatnak valakivel. Hogy ez szerintem mindenkinek óriási erőt ad, hogyha hogy egy olyan témát az ki magába, vagy egy olyan témáról hal mástól, ami a legmélyebb szobából jön elő, a legmélyebbi lelki kis szúból jön
1: elő. Igen. Azt mondtad, hogy nagyon sok minden érdekel. Mesélj arról, hogy mi minden, mert még még abban a fázisában tartasz a karrierednek, amikor nem készítettek veled 5000 interjút minden lemezet kapcsán. Tehát nem az van, hogy az ember beüti a nevét, nevedet a keresőbe, és akkor mindent megtudhat rólad. Igen, tehát viszonylat- na, nem is lesz. Nem is lesz? <gül> nagyon véded a, a magán Ö, Nagyon nem.
0: Mert, mert akkor nem lennék itt se. Szóval nagyon, <gül> nagyon nem védem. Csak... Na, csak, 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 nem, csak nem szeretném. Rájöttem, amikor amúgy több interjú volt, volt egy olyan kis, nem tudom, két hónap, uh-huh. hogy egyszerűen ugyanazokat a dolgokat ismételem.
1: És, hát ezért vagyunk itt több mint egy órán át, hogy itt ne tud ugyanazokat a dolgokat. <gül> igen, <gül>
0: igen, 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 de hogy ugyanazokat a dolgokat ismétlem, és igazából nincs, nincs értelme adni addig beszélnem, amíg, abban a fázisban vagyok, szóval ez ezt se szeretném túlzásba vinni ezt, ezt az interjúzást. Igen, nagyon-nagyon sok minden érdekel, visszatérve a, a kérdésedre. Érdekelnek a gyerekek, sokáig azon is gondolkoztam, hogy óvónőnek menjek, uh-huh. mert imádom egyszerűen a, a, azt a szabadságot és azt a... Azt az érzést, amit a gyerekkorban él át az ember, és annyira jó látni a gyerekeken, amikor meg van engedve nekik az, hogy felfedezzék a világot, és, 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 és felfedezzék ezáltal a saját magukat. És, és, és én ehhez nagyon-nagyon szeretnék valamilyen formában hozzájárulni. Illetve nagyon sok vallás érdekel, és a mögöttük álló filozófia, Imádok kertészkedni, uh-huh. imádok lovagolni. Most voltam amúgy egy 50 kilométeres lovastúrán, oh, no. és hihetetlen erőre kaptam. Szóval azóta csak így szárnyalok, és mindenképp szeretnék majd, hogyha felnőtt, vagy felnőttebb leszek, akkor mindenképp szeretnék majd saját lovakat is, egy kis tanyát, ahol növényeket termeszthetek, szóval ez a világ is nagyon érdekel, a mezőgazdaság, és az emberül pedig a, az a fajta mezőgazdaság, ami, ami egészséges a földnek, illetve az embernek is.
1: lehet szóval... a telek szomszédom. nekem már van ilyenem.
0: Ó, tényleg!
1: <gül> és te, ki is szoktál járni a telekedre? Igen. Aha, szóval nem ott laksz, csak hogy ott Nem, külőveres. hát nekem nagyon távol van. Aha. De, de van egy, egy nagy szilvafás. Uh. Te, úgyhogy majd jöhet hozzám videóklipet <gül> Jaj, forgatni, ha jó. nagyok lesznek a szilvafák. Hú, de jó. Na
0: igen, valami ilyesmit szeretnék, csak én ott is szeretnék majd lakni. De lehet, hogy te is ott is szeretnél lakni, csak.
1: Hát ki tudja még, mit hoz itt a jövő. Igen. Sose lehet tudni. Ugye hogy ma ezt nehezen jelenthetjük ki, hogy mi lesz akár egy év múlva. igen. Az biztos. Igen, szóval, szóval.
0: Ilyen irányban is gondolkodok, és olvasok, és tanulok, meg gyógynövényeket termesztgetek
1: a kertünkben. Van kedvenc gyógynövényed?
0: Hú, ö, amúgy tavaly a zsája volt, abból nagyon-nagyon sokat szárítottam le, és ittam meg aként, viszont most még nem tudom, hogy mi lesz az idei kedvenc. Már most betáraztam uh-huh. amúgy, nagyon sok magból, olyanból is, amiről még életemben nem hallottam. Szóval most még erre a kérdésre nem tudok válaszolni, de majd évvégén. Na majd évvégén megkérdezlek, Igen. hogy mi
1: volt az idei évslágere. Igen. Igen. <gül> Azt olvastam, hogy nagyon kalandos volt a, a, már a bemutatkozásod is színpadon. A Henry Gonzo keresett meg téged azzal, hogy, hogy szeretné, ha fellépnél, kvázi elő, előzenekarként. És aztán a Zságer Balázs igazolt le a, a saját kiadójához téged. Tehát ez rögtön két olyan név, hogy az ember úgy felkapja a fejét, hogy róla még valami keveset tudtunk, de ők már láttak benned valamit. Szerinted mit láttak benned?
0: Puh, hát, ez egy jó kérdés. Nem kérdezted
1: de... meg ezt soha tőlük?
0: Ö, nem. A balást még úgy, ahogy megértem, de hogy, de hogy a... <gül> Figyelj, marketingesnek nem, menj! <gül> <gül> Igen, de ugye a Harry fogalmam sincs, mert én a balás már ismertem, és ő ismerte uh-huh. a zen- zenéimet, de hogy a Harry igazából csak néhány videót látott Instagramon. Szóval az tényleg az ilyen, ilyen derült, égből világcsapás volt, amikor rám írt, hogy két hónap múlva nincs kedvem felépni a koncertjükön előzenekarként. Szóval az teljesen váratlanul ért, és amúgy akkor ott is hagytam a, egy grafikus képzésre jártam, ez gimnázium után volt, és elkezdtem egy ok és grafikus képzés és akkor úgy voltam, hogy jó, ezt, ezt amúgy sem szeretném tovább folytatni, szóval akkor most ezt itt hagyom, és most két hónapot azzal fogok eltölteni, hogy legalább egy 40 percnyi anyagot, zenei anyagot összehozok, hogy uh-huh. akkor tudjak játszani. De hogy utána pedig már minden jött, szóval utána meg a koncertekre, de hogy tényleg két hónap alatt raktam össze úgymond az egész koncertnek a felé. Szóval addig még csak, hát mondjuk 20 percnyi
1: dalom, dalom volt. Az meg semmi. Hát ez a Henry jó, nem tudom, hanyadik érzékét dicséri egyébként, Igen. és ez nem lehetünk elég hálásak neki. Most viccen kívül nyilván ez a te teljesítményed, de ahhoz, hogy valaki egy-két videóból ennyire megérezze, hogy te vagy a és jelenleg már mondhatjuk, hogy Magyarország egyik legexportképesebb zenei előadója, Ez azért kell kell az a bizonyos érzék.
0: Igen. Hát a megérzés, vagy nem tudom. De amúgy is szerettem volna zenélni szóval már otthon csináltam a muzsikákat. Egész egész pici
1: korrottól készültél erre, én úgy hallottam.
0: Igen, igen, de hogy. hogy Az, hogy szólókarrierbe kezdjek,
1: akkor így még nem fordult meg a fejemben. Tehát mindenképpen együttesben, zenekarban gondolkodtál?
0: Nem. Mivel. Már elkezdtem egyedül zenéket írni, ugye? De hogy ahhoz, hogy én elkezdjek egyedül valamit, ahhoz biztosan kellett volna még két év, vagy nem tudom. Uh-huh. Amíg úgy érzem, hogy hát most szívesen elmennék alahová zenélni, meg koncertezni, én szerintem még vártam volna két évet, minimum, hogyha ez nem jön. Uh-huh. De az élet azt mondta, hogy nem, most neked itt kell valamit megtanulnod, uh-huh. és itt van ez a lehetőség, is menj ezen az úton, mert most arra kell menned, és lépned kell, ne várj, ne várj tovább. Szóval akkor számomra ez volt az üzenet. És az amúgy úgy jogos is, hogy, hogy már rákéletlenül, nem az útra, mert tényleg annyi mindent tanultam meg magamról, a bennem lévő folyamatokról, hogy, hogy nagyon-nagyon sokat. És hogyha ez nincs, akkor lehet, hogy még teljesen más emberként ülnék itt. Sose vagy itt sem ülnék el. itt, Igen, nem, nem ülnék itt, de hogy, de hogy ö, tényleg nagyon sok dologra jöttem rá magammal
1: kapcsolatban, meg minden kapcsolatban
0: ez alatt, a két év alatt.
1: Most mondtad, hogy abban hagytad a grafikus tanfolyamot, utaltál rá, hogy lehet, hogy az egyetemet is majd, vagy legalábbis ezt a szakot ott hagyod. Igen. Ez azt nekem, hogy te könnyen zársz le, vagy határozottan zársz le dolgokat, inkább így fogalmazok.
0: Igen. Igen, és euh, én nem bánom szóval eh, szóval eddig nem voltak belőle rossz tapasztalataim. Hogyha úgy érzem, hogy valaminek lejárt az ideje, vagy, vagy egyszerűen csak nem ad hozzám semmit, vagy úgy érzem, hogy biztosan hozzám adom úgy sok mindent, csak hogy úgy érzem, hogy ez egy kerülő út, akkor azt euh,
1: inkább levágom, és akkor átmegyek egy másik útra. Van olyan, amikor amikor eljössz egy ponton, hogy opá, ez mégse a jó út volt, hanem akkor újra tervezünk mindent? Nem, igazán.
0: Nem. Meg, 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 meg szerintem nincs olyan amúgy, hogy rossz út. Szóval az az út is jó, ami mondjuk hosszabb és kacskaringósabb. Természetesen hosszabb és kacskaringósabb, mint a rövidebb és egyenesebb út, de hogy ugyan arra fele visz. Uh-huh. Szóval van olyan volt, hogy mondjuk megbánta valamit, nem akartam volna egy adott dolgot így utólag véghez vinni, de mégsem mentem volna vissza az időben, és akartam volna erőszakosan az ellentétes utat választani. Szóval persze van olyan, hogy lett volna másik választásom, és az lehet, hogy egy rövidebb út lett volna, de hogy nem gondolkozom
1: ezen. Ígértem az elején, hogy egy picit majd boncolgatjuk a nevedet. Ugye a déva, az magyar irodalmat igazából kötelező volt tanulni, tehát mindenki olvasta a kőműveskelemen baladáját. Tehát aki odafigyelt az órán, az minimum ezt a történetet ismeri, ahonnan beugorhat magas dévavára, de közben a, az írásmód, amit használsz, az egy ciril vel kezdődik, és ennek van egy nagyon izgalmas jelentés tartománya. Ezt elmeséled?
0: Igen. Na, ez egy olyan történet, amit már sokszor elmeséltem, de még mindig érdekes számomra, mert még mindig ugyanolyan kérdéses számomra ez a szó, vagy nem is kérdéses, hanem inkább az kérdéses, hogy még mit tartalmaz magában ez a kifejezés, mert mert erősen meghatároz engem, és mindig újabb és újabb jelentésekkel gazdagodom. Szóval, igen, sok minden van benne erre, úgy érzem. Hát, amikor amikor kérdezték, hogy pontosan hogyan is írják ki a a nevemet, vagy, vagy, vagy milyen néven tüntessenek fel engem, hogyha már játszom a, a koncerten. Akkor elkezdtem irogatni szavakat, amik itt tetszettek, vagy közel álltak hozzám, uh-huh. és uh, amúgy ezek között a szavak között szerepelt a véda, mint uh, uh, tudás, de hogy nem akartam valami, valami olyas mi nagy dologgal m- párhuzamba hozni az én zenei projektemet, mint a védák, ezért azt elvetettem. Majd néhány nap múlva jött egy ilyen látomásom, vagy ilyen kép, hogy déva. Ez, ez olyan szép, és azt se tudom, mit jelent. Persze benne volt a magas vára, de hogy, de hogy még sincs egy olyan konkrét, konkrét jelentése az én életemben, és utána rákerestem a jelentésére, és pont utána tanultunk amúgy a, a dévákról, vagy dajvákról, akik a hinduizmusban istenként szerepelnek, viszont az oroasztriánusoknál, az új vallásánál pedig démoni lényekként, és, és annyira tetszett ez a kettőség, mert pont, pont akkor foglalkoztatott a kettőség és a dualista világunknak a témája, és, és azon voltam, hogy hm, hogy is lehet ebből a, ebből a duális látásmódból kitörni, és ez nagyon tetszett, hogy ez a szó magában hordozza ezt a két polust, illetve d kezdődik, ami számomra sokat jelent, mert ö, közel érzem magamhoz, mert Dorinának hívnak, kettő pedig ö, sokáig magamra hennáztam az udácsa ö, szerencse orosz szót, mert oroszul tanultam gimnáziumba, és ez egy idő után le vagy redukálódott Cyril sima dére, és ez a szerencsét jelképezte számomra, és úgy voltam, hogy hm, akkor már ezt is belevonhatom. És, és ez lett a kis kabala betűcském, mármint azelőtt, hogy a déva megszületett, szóval ez már eleve egy ilyen kis szerencsehozó szimbólum volt számomra. És hát vigyázni kell ám ezekkel a, a szerencsehozó szimbólumokkal, mert aztán tényleg szerencsét hoz,
1: hogyha hisz az ember benne. <gül> hát tessék, neked is milyen szerencsét hozott. Lehet, igen, han?
0: igen. igen. Tényleg, hogyha az ember hisz valamiben, akkor abban erő van, és, és lehet, hogy valaki ezt bontságnak tartja, vagy babonaságnak, de hogy, de hogy nekem akkor sok erőt adott, és, és, és úgy érzem, hogy, hogy most is beleköltözött így magába a Deva szavacskába. És
1: hát ezt rendre elrontják. Tehát, hallottam már el, deva, deva mindent hallottam. Igen.
0: Amúgy engem nem zavar képzeld el valahogy. Hogyha a közelismerőseim is nagyon sokan devának mondják, de nem, nem. Nem zavar úgy. Igazán.
1: Hát ha szeretettel beszélnek róla, akkor akár rossz kiejtéssel Igen. is. Ez egy szép dolog. A legelejére kanyarodjunk vissza, hogy mit várunk attól, tehát hogy hogyan készüljön az, aki itt a Budapest ritmón megnézi majd ezt a filmet, amit forgattatok? Ez a film
0: egy, egy, egy szép hosszú metafora lesz, egy allegória, vagy nem is tudom. Egy, egy hosszú metafora, ami, ami az emberi szellem fejlődéséről szól arról, hogy, hogy az ember felfedezi az életet, felfedezi saját magát, felfedezi a körülötte lévő világot, és és a végén pedig olyan pontra ér, ahonnan mindent már tisztán átlát. Röviden erről szól a film. És zeneileg ez, ez hogyan valósul meg? A legtöbb száma a Csillag albumról származik, uh-huh. illetve lesz mondjuk a Szerelem-szerelem átkozódját ami Galambok néven szerepel az albumon, ez egy átdolgozott formában fog a, a, a videóban szerepelni, szóval lesznek benne érdekesebb, még nem hallott átdolgozások is, illetve a hét is szerepelni fog benne, ami a legesleg első számom volt, illetve a legtöbb dal az, az népdal. Uh-huh. Népdal, ikletettségű dal, átdolgozás, illetve van még néhány éneket, és szöveget nem tartalmazó szám is, mint például az egy vagy az ó. Igen, egy ilyen egy ilyen tömör kis, uh, kis dal egyveleg
1: <gül> várható <gül> a, a zenei részlegem. Máshogy készülsz erre mint egy átlagos koncertre? Tehát más jelentősége van egy ilyennek a számodra? Igen. Teljesen,
0: teljesen, teljesen más. Mert az egészet a barátnőimmel együtt ö, éltük át, akikkel amúgy egy ö, kórusként ö, szoktunk összegyűlni, és eredetileg azért gyűltünk össze, hogy egy koncertre, a lemezbemutató mutató koncertemre ö, néhány dalt összerakjunk, így, mint kórus, de utána annyira sok mindent adott hozzánk ez a heti egy alkalmas kóruspróba, hogy, hogy azóta is összegyűlünk és együtt énekelünk, mert mert ez mindannyiunknak hiányzott, és és annyira jó egyszerűen így csak egy ilyen női körben alkotni és énekelni. Szóval ezt az egészet velük együtt éltük át, és és ők a szereplők is a filmben, és van egy olyan rész, ahol ott helyben éneklünk együtt, mint kórus, van benne egy improvizáció, az egész Aha. úgy kezdődik, hogy improvizálunk. Ezt a beéneklésnél amúgy sokszor szoktuk alkalmazni, hogy mindenki becsukja a szemét, és, és egyszerűen csak elkezdünk dúdolni, és ebből összeáll egy gyönyörű kórusmű. Szóval lesz egy ilyen is a hmm. filmben, ami amúgy a kedvenc részem, és utána lesz egy, egy dal, amit, egy néptal, aminek a dallamát ugyan átdolgoztuk, de egy van szó, szóval és ezt, ezt is lehet majd hallani a videóban. Sajnos amúgy az egyikünk panka nem tudott venni a forgatáson, és ez olyan, olyan furcsa volt, hogy így nem teljes egészében éltük át ezt az egészet. De azért így is nagyon-nagyon sokan ott vagyunk. Szóval, szóval ez, 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 ez abban, abban más, hogy ez, ez nem a, a bandáról szól, meg nem az én dalaimról szól, hanem ez inkább úgy érzem, hogy a, a kórusról szól. Uh-huh. Mert együtt éltük át ezt az egészet. Meg persze ott volt a stáb is. És, és nekik is a, az alkotó kreatív energiájuk benne van ebben a filmben. Szóval ez teljesen-teljesen más érzéseket kelt bennem, mint egy ilyen koncert, vagy, vagy bármi hasonló.
1: Te hogy is nagyon... Legalábbis így tűnik, hogy nagyon tudatosan fontolod azt meg, hogy vizuálisan mi kötődik a, a dévához, mint, nem tudom, mint előadóhoz, mint színpadi personához. Amikor megszületik egy dal, akkor már rögtön van a fejedben egy ilyen vizuális társítás hozzá, vagy az tudatosan megtervezett mondjuk egy adott koncertre, videóklipre, eseményre?
0: Mindig ott vannak bennem képek. Hogyha nem is képek, akkor színek. Szóval, ahogyan már megszületik a dal, úgy együtt megszületik bennem az érzés, és ugyanúgy ebből az érzésből megszületik egy szín, egy kép, akár egy, egy mozgókép. Minden egy érzésből indul ki. És azt, azt ugye át lehet úgymond konvertálni zenévé, képé, filmé, bármivé. Mm. Szóval, szóval én inkább így az érzésre hagyatkozom mindig, és akkor abból kiindul valami, vagy egy gondolat, de szerintem minden így hasonló az érzésekből indul el, és ezért is egyszerű szerintem utána egy albumborítót mm. megtervezni, vagy
1: vagy kivitelezni, mert
0: mert az már ott volt a legelején, és amikor az érzés megszületett, csak kicsit rá kell kapcsolódni, és akkor már meg is van.
1: Sokan itt mielőtt megérkeztél, meg amikor már mondtam az elmúlt napokban, hogy jössz majd hozzám, akkor aki ismert, az mondta, hogy hát ez egy ilyen mesebeli lány.
0: <gül>
1: úgy, most aki amúgy nagyon, nagyon kedvesen késett a órát, azt elmondanám. De nem. Tehát az a lényeg, <gül> hogy itt vagy, és egyébként meg azért késtél, mert hogy jöttél egy másik forgatásról ide, szóval, hogy nem, nem hibáztatunk ezért. De hogy akkor így tílusosan úgy záromló, hogy itt a vége fussa el véle, mert elfogyott az időnk, de de nagyon bízom benne, hogy amikor legközelebb jössz a popfilterbe, akkor már a hátad mögött lesz az a sok-sok-sok-sok interjú, és akkor már egy, egy más karrier szakaszodban fogunk úgy beszélgetni, hogy na- nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy a tovább, és hogyan, és mi lesz belőled, és, és milyen irányt vesz a karriered, mert tényleg nagyon ritkán látni ilyen ilyen, nem is tudom, üstökös karriert, úgyhogy hajrá, szurkolunk neked!
0: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy itt lehettem, és elhívtatok. Szóval köszönöm, és köszönöm annak, aki meghallgatta ezt a kis adást.
1: Köszönjük!